0: World 2020 Ese je psané pro New York Times exkluzivně na plusu. Společenská odpovědnost firem musí chránit demokracii a upřednostňovat otevřené a spravedlivé společnosti doma i v zahraničí. Jak před více než dvěma 50 lety napsal skotský osvícenský myslitel a ekonom Adam Smith, nedostatek povede k nepohodlí ve společnosti a převaha bezpráví ji zcela zničí. Korporace, jejichž prosperita závisí na liberálně demokratických institucích, by měly přehodnotit svá strategická rozhodnutí, pokud tyto instituce jakýmkoliv způsobem podrývají. Nejde jen o dodržování právních předpisů, například pokud jde o praní špinavých peněz. Jde o to přemýšlet o budoucnosti s hlubokým respektem k demokracii, otevřené společnosti, spravedlnosti a právnímu státu. Ostatní otázky, snad kromě těch o životním prostředí, dnes ztrácejí na důležitosti. Po druhé světové válce vedl rozkvět mezinárodního obchodu ke značné prosperitě, zejména když americké a evropské nadnárodní firmy pomáhaly šířit technologie a osvědčené postupy po celém světě, hlavně do nově industrializovaných zemí v Asii. Vytvoření či obnova demokratických systémů v Německu, Japonsku, Itálii, Jižní Koreji a Nadchajvanu spolu s ochotou těchto zemí podílet se na globálním systému volného obchodu a ochrany duševního vlastnictví vedli k prosperitě, z ní akcionáři i další zúčastněné subjekty. Úspěch nadnárodních společností, zejména těch působících v technologickém odvětví, pramenil do velké míry z liberálně demokratických pravidel v jejich domovských zemích, včetně veřejného financování výzkumu, spolupráce s univerzitami a dodržování právních předpisů. Například zakladatelé společnosti Google Larry Page a Sergey Brin v roce 1998 získali finanční prostředky, které jim umožnily přestěhovat rozrůstající se hardwareové zařízení z kampusu Stanfordovy univerzity do kamarádovy garáže a založit Google. Nebyla to velká částka, ale v té době pravděpodobně rozhodující. Jak ale uvedl právě ve Stanfordu George Schultz, bývalý minister zahraničních věcí Spojených států, vytvořili jsme bezpečné globální hospodářské společenství, které se nyní rozpadá. Podnikat v zahraničí je obtížné, pokud příslušné regulační orgány nezacházejí s domácími a zahraničními firmami stejně a pokud se porušuje litera i duch obchodních dohod. Posloucháte esej Davida Jonathyse, profesora ekonomie z Kalifornské univerzity v Berkeley. Obzvlášť znepokojivý je vývoj v Číně. Od roku 2012, kdy do funkce nastoupil prezident Xi Jinping, začala komunistická strana Číny šikanovat zahraniční firmy v takzvaných strategických odvětvích. Jeden příklad. Když společnost DuPont opustila společný podnik s čínským partnerem, protože měla podezření, že číňané kradou jejich duševní vlastnictví, byla proti ní podána žaloba pro porušení antimonopolních pravidel, protože odmítla poskytnout licenci na svoji technologii místní firmy. Komunistická strana Číny dělá vše proto, aby v technologické válce vyhrála a porazila konkurenci a podrývá demokracii, pokud jí někde stojí v cestě. Platí to pro celý svět a týká se to všech odvětví budoucnosti: 5G sítí, umělé inteligence, biotechnologií i vývoje a výroby fotovoltaických článků. Čína nehledí na to, čemu ekonomové říkají vedlejší ekonomické dopady, počínají s nečištěním a konče prodejem či krádeží duševního vlastnictví. Aby se zahraniční firmy expandující do Číny vyhnuli další penalizaci, zpravidla mlčí o nespravedlivém regulačním přístupu, s nímž se setkávají. To Číně nahrává. Krátkodobé zisky pro firmy představují úplatek, kterým Čína přesvědčuje zahraniční investory, aby předávali své technologie a know-how. Navině však není jen komunistická strana Číny. Generální ředitelé a členové v některých amerických, britských a evropských společností předávání technologií i za těchto podmínek krátko umožňují. Ředitelé firm také snižují rozpočty na výzkum a vývoj, podniky utrácejí spoustu peněz za rozsáhlý zpětný odkup akcí, které pak nemohou investovat do budoucnosti. To vše snižuje sociální a politickou odpovědnost firem, takovým chováním se musí zabývat jak vlády, tak nejvyšší vedení a majitelé firem. O podmínkách podnikání v Číně musí představenstva podniků a výkonní ředitelé mluvit nahlas a držet se západních principů, i když je to bude krátkodobě něco stát, protože je budou čínské orgány sankcionovat. Jsou to ale problémy existenciální, jelikož nemají dopad jen na mezinárodní obchod, ale na demokracii jako takovou. Stráta vedoucího postavení v oblasti technologií povede totiž k oslabení hospodářství a ztrátám pracovních míst, což má závažné politické a sociální důsledky. Snížená ekonomická síla firem v liberálních demokracích sebou nese dopady, které sahají až k národní a mezinárodní bezpečnosti. Nutno však podotknout, že nepřítelem nejsou Číňané, je to komunistická strana Číny, která se stala nepřítelem demokracie tím, že Čínu agresivně staví do pozice strategického rivala Spojených států, Evropy a Japonska. Posloucháte esej Davida Jonathyse, profesora ekonomie z Kalifornské univerzity v Berkeley. Nadnárodní firmy se přesto nemohou Číně vyhýbat. Zisky pro obě strany jsou jednoduše příliš velké. Globální společnosti by měly s Čínou nadále obchodovat, včetně některých oborů, kde se využívají špičkové technologie, musí však přitom mít oči otevřené. Jednostrané snahy znemožnit Číně přístup k nejmodernějším technologiím nebudou z dlouhodobého hlediska asi fungovat, vzhledem k potřebě mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a technologického vývoje. Demokracie může přežít jedině tehdy, budou-li Evropa, Spojené státy a indicko tichomořský region postupovat jednotně. Liberální demokracie musí také zdvojnásobit svůj závazek, poskytovat dostatečné finanční a lidské zdroje pro vědu, technologii a inovace, pokud si chtějí udržet dobré postavení v oblasti technologií, což je pro demokracii a svobodu stěžejní předpoklad. Adam Smith, původní zastánce otevřeného globálního nemerkantilistického systému, věřil, že jednotlivci a podniky musí mít jasný morální kompas a musí jednat tak, jako by jim přes rameno koukal nestraný pozorovatel. Dobrým představitelem Smithova nestraného pozorovatele jsou informovaní občané, kteří vědí, že je ohrožena demokracie a prosperita. Kodexy chování mnoha podniků již uznávají potřebu morálního kompasu. Například zakladatelé společnosti Google v dopise z roku 2004 k prospektu pro veřejnou nabídku cených papírů uvedli jako hlavní zásadu firmy Nebuďte zlí. To se v roce 2015 změnilo na Dělejte, co je správné jako podnikové moto společnosti Google a její nové mateřské společnosti Alphabet. Peter Thiel, spoluzakladatel společnosti PayPal, nedávno kritizoval to, co považuje za naivitu společnosti Google, která provádí výzkum v oblasti umělé inteligence společně s Čínou a zároveň odmítá obchodovat s americkým ministerstvem obrany. Generální ředitelé a představenstva firm, které berou společenskou odpovědnost vážně, zkrátka musí převzít odpovědnost i za ochranu právního státu a otevřených demokratických společností, ve kterých se jim daří a na nich jsou závislí. Eseje o stavu světa New York Times exkluzivně na Plusu